0: Bienvenue à Confession de leaders, un balado inspirant pour propulser votre équipe de travail. Je m'appelle Chloé Caron, je suis auteur, coach exécutive et fondatrice d'O2 Coaching. Aujourd'hui, je reçois deux leaders de la Banque nationale, Lucie Houle, vice-présidente culture et talents, secteur expérience employée, et Denis Olaizola, leader de la transformation. Tous les deux ont contribué à la mise en place d'une toute nouvelle culture d'entreprise à la Banque nationale. Lucie les est psychologue organisationnelle. À la Banque, depuis 1998, elle a notamment œuvré en recrutement, en développement des compétences, de la relève et du leadership et en gestion de la performance. Denis Olaizola est coach certifié par l'ICF et détenteur de MBA. À la Banque nationale, il accompagne les gestionnaires exécutifs dans le développement de leur leadership. Lucie et Denis sont deux des architectes d'une transformation audacieuse de la Banque nationale. En alliant technologie et gestion du talent, ils ont donné lieu à une véritable révolution dans les méthodes de travail de milliers d'employés. Comme coach, je voulais illustrer par un exemple concret comment on peut transformer la culture organisationnelle et l'impact du secteur RH, culture et talent, dans une grande entreprise comme la Banque nationale. Voici donc ma conversation avec Lucie Hull et Denis Olaizola, deux leaders qui n'ont pas peur du changement.
1: Moi, je te dirais, je suis tellement fier de ce qu'on a fait à la banque. Euh, on est vraiment précurseur, selon moi, parce que j'ai fait beaucoup de recherches, puis euh, tu sais, ici, hein, on, a, on a comparé, on, on est allé chercher des meilleures pratiques. On, on est vraiment, je trouve qu'on a fait du boulot depuis les dernières années qui est assez exceptionnel, puis on est assez avant-gardiste dans nos approches, euh, dans la façon aussi d'aborder les sujets, dans la façon d'oser euh, briser la tradition. Donc, euh, ça, c'est quelque chose qui, pour moi, me stimule énormément à partager, puis à, à redonner à la communauté.
0: Cette transformation-là était tellement importante. Puis, tu sais, dans un environnement comme une banque, je veux dire, c'est gros là comme environnement, fait que opérer une transformation comme ça, ça requiert une vision plus grande que soi, puis après ça, la discipline de l'exécuter, mais ça, ça prend quand même toute une intention euh, puis d'être capable justement de l'avoir exécuté comme vous l'avez fait, moi, c'est ce qui m'a stimulée, là. et que d'autres organisations vous copient de façon euh, non, non honteuse, là, de, de se dire oui, c'est possible d'opérer une transformation comme ça à grande échelle, et voici les trucs pour le faire, euh, moi, c'est ce qui m'allume clairement. Vraiment.
2: Osez libérer tout le potentiel et la créativité de vos employés. Libérez vos employés. Oser libérer. Il faut oser faire ça comme leader. Créer un environnement qui, qui, qui permet aux gens d'être pleinement eux-mêmes et de donner le meilleur d'eux-mêmes. Fait que
0: libérez-les de toutes les contraintes
2: qui leur empêchent de faire ça.
0: Parce que dans le fond, là, ce qu'on a comme sentiment, c'est qu'il y a en effet un peu de contraintes. Il y a, il y a de la limite. Là, on... Puis on faut comme éliminer ça. Il y a de la limite physique, technologique, culturelle. Fait
2: que bref, on, tu, une de, des, de tes premières questions, c'était quoi notre intention et le pourquoi? Fait que ça fera partie des choses qu'on qu partagera, mais en relisant, ça faisait partie de nos intentions. T'sais. Voilà.
1: Puis, voilà. Puis, puis je rajouterais là-dessus, ce qui est intéressant, c'est que tu as tout nommé les, les, le potentiel frein à une transformation culturelle. La technologie, les processus, les, les, dans lesquels on est pris dans un carcan. Puis, puis moi, ce que je dirais, c'est euh, oser libérer, mais oser se donner la permission. C'est donner la permission de faire autrement. C'est mm -hmm. l'humain, hein? c'est l'humain d'abord. Puis imaginez, quand tu parles là, de, de libérer le plein potentiel, c'est exactement ça. C'est donner le droit de se libérer, là. mais donner, donner la permission.
2: Puis, euh, oui. Puis écouter la voix des de, employés puis de, de, ne, de se rappeler comme les deux que l'intelligence des gens qui au quotidien transigent avec tes clients à travers ta machine, à travers tes opérations, elle, elle réside là puis elle est très puissante pour créer un meilleur milieu puis amener encore plus de valeur à tes clients. Fait que faut comme les deux que tu aies cette humilité-là puis de ne jamais oublier ça. c'est le pouvoir de l'intelligence des gens qui sont le plus proches de, de, de ton client, de qui qu opère, des équipes autour de ça. Fait que, tu sais, quand on parle de, de, de faire une transformation, c'est de partir, partir de cette voie-là aussi. Euh, puis travailler avec cette voie-là en continu, tu sais, dans un, un fort partenariat avec tes équipes, puis de la valoriser aussi. En fait, ils vont, ils vont vont euh, ils, ils connaissent souvent les solutions, les problèmes mieux que personne. Mais est-ce
0: que j'entends, dans le fond, que la, la, la transformation, peu importe la transformation culturelle qu'on veut faire, ça commence, Denis, parce que tu as dit, c'est se donner notre propre liberté mentale de dire oui, c'est possible de faire les choses différemment puis, et en contrepartie que le plus grand frein, c'est une limite personnelle, c'est une croyance limitante personnelle ou organisationnelle de dire on ne on sera pas capable ou on ne pourra pas
1: ou ce n'est pas Bien, possible. En fait, oh, oui et ce que je rajouterais, c'est que c'est souvent, quand on parle de transformation, on en a vu plusieurs organisations, on en a lu des trucs sur les transformations, c'est très cérébral. C'est le, 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 très, oui, on le veut, on le voit, mais le plus gros gap, c'est de passer à l'action. C'est de le rendre concret. Euh, c est, c est, c est, <rire> comme on dit souvent, c'est de faire atterrir l'avion. Puis ici, ce qui est important, c'est vraiment rapidement impliquer les gens pour pouvoir y arriver. C'est ça, le, 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 dans les transformations, si il y un conseil à donner, c'est, oui, ça prend de la vision, oui, ça prend de la planification, mais rapidement en action. Parce que c'est là qu'on va, tu sais, on avait un, un, un trademark interne, là, test, learn, refine. C'est vraiment ça qu'on fait, puis qu'on on, on sait où on s'en va. Mais là, maintenant, comment on le pratique? C'est dans l'action qu'on fait avancer les choses, et non pas juste dans la théorie. Donc, ça, c'est quelque chose qui accélère la transformation.
0: On envoie les bénéfices, puis on peut les ajuster au fur et à mesure. Lucie, pourquoi? Quoi cette transformation-là? Tu sais, je veux dire, quoi le besoin? C'était quoi l'intention de ce shift culturel-là que vous vouliez opérer? C'est une bonne question. Je vais commencer par parler du contexte. Je dirais qu'on était un
2: peu à la croisée des chemins comme plein d'entreprises. Je crois qu'il y a un contexte qui n'était pas spécifique à nous, la Banque nationale, mais on s'est retrouvé là, on était autour de 2016-2017. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe la fin de la troisième révolution, on sort du taylorisme, hein? on en a parlé. Aujourd'hui, c'est plus facile de parler de ça avec le recul. Puis on commence à rentrer dans l'ère de la quatrième révolution. Fait qu'on était à cette croisée des chemins-là. On est aussi à une croisée des chemins, je vais dire, dans notre, dans notre performance comme entreprise. Comment on, on continue à s'assurer que nos clients ont accès au meilleur de nos employés. On avait un très bon taux d'engagement, de mobilisation, euh, d'employés qui étaient des ambassadeurs, mais on était, euh, on avait comme un plateau. On avait atteint un plateau. Puis comment on continue à engager le cœur, puis pas juste la tête? La question qu'on s'est posée, c'est sommes-nous prêts pour la nouvelle ère du travail? Puis, notre intention par rapport à ça est devenue de créer une main d'œuvre qui était capable de s'adapter en continu au changement et de préserver tout l'équilibre entre l'humain et la technologie pour que nos employés puissent donner le meilleur d'eux-mêmes et que nos clients aient accès au meilleur de nos employés. Fait que notre intention était celle-là, de sauter à pied joint dans la nouvelle ère du travail et notre réflexion est partie de cette intention-là. C'était ça l'intention, euh, Chloé.
0: Puis, puis cet équilibre-là humain, puis c'est drôle parce que je pense que vous avez aussi changé votre titre. Vous n'êtes plus une fonction RH, vous êtes une fonction expérience employée. Ça dénote justement cette intention-là. Avec un exemple, il y en a plein d'autres, mais ça, c'est clairement euh, avec cette intention-là aussi que vous l'avez fait.
2: Exactement. Puis pour euh, s'engager dans cette intention-là, je compléterai en disant. Euh, Comment une intention comme ça se matérialise avec une équipe de direction? Là? Bien, on est parti d'une première réflexion où on s'est dit euh, à quel point est-ce que notre culture est un frein ou un accélérateur à cette, à cette vision-là. Puis, euh, c'est super intéressant ce qui est sorti. On a euh, dégagé des choses très positives. On avait le client tatoué sur le cœur. Euh, notre côté intrapreneurial, en, en, euh, Beaucoup de plaisir aussi hein, au travail que les gens nous ont parlé. Puis, euh, une certaine dose d'innovation, de créativité, c'est quelque chose quand même qui nous habitait. Ensuite, dans ce qui euh, fonctionnait moins bien, on a eu euh, une belle surprise, puis on l'a traduit en images. Puis, les gens nous ont dit que c'était compliqué, L'agilité était pour rendez-vous, euh, le sur-reporting, la culture du détail. Oui, on a des risques à gérer, on comprend, mais on était peut-être allé un peu trop loin là-dedans. Tu sais, dans l'espèce de cérébral, euh, euh, la sur-gouvernance. fait que tout ce qui pouvait euh, rendre euh, l'agilité plus difficile. On, a, on est arrivé avec une image de jello et de mélasse. Quand on a rencontré le président et son équipe de direction... Puis ça, je le, je, fait qu'au passage, je donne aussi un exemple concret. Quand tu veux faire une transformation, faut que tu utilises des images, puis tu t'attaques à des symboles. Fait que ça, on va en parler là, dans comment tu fais des affaires. Là. Mais ça ça, 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 tu fais du mélange avec ça. Puis le jello, là, ça c'est intéressant. C'est un gelo, hein, ça bouge mais ça l'avance pas. c'était une image très très forte. Fait que on s'active sur plein de choses, mais est-ce qu'on passe à l'action Est-ce qu'on les résout Est-ce que le, le niveau de décision est en bon endroit Est-ce qu'on met des joueurs autour de la table pour prendre des décisions Fait que ça, c'était un gros gros éléments qui ont ressorti. Et le deuxième, dans le contexte, était euh, toute l'ouverture à des visions différentes, de faire du vrai effective challenge sans se sentir menacé, euh, l'ouverture à des profils, des idées différentes, fait, la diversité aussi dans les points de vue, puis euh, de regarder des gens qui n'étaient pas dans notre industrie sur comment on faisait des choses. Et que la conclusion à laquelle on est arrivé, qui est très, très importante, c'est qu'on s'est dit, ce n'est pas les gens qu'il faut arranger ou changer, c'est l'environnement culturel. Fait qu'on a plein de potentiel, de talents. C'était ça un peu euh, la philosophie. Puis donnons-leur comment on crée un contexte qui permet à ce talent-là de s'exprimer au bénéfice de nos clients. Fait que devons-nous changer dans nos façons d'opérer, dans nos façons de travailler, dans notre « mindset », pour amener plus d'agilité, plus de, de, de encore plus aussi de collaboration, puis de permettre euh, d'avancer puis d'innover ensemble. Fait que euh, ça a été ça notre premier euh, constat. Notre première étape c'est un diagnostic. Vous faites un diagnostic de où on est. Puis... Exactement. Dans notre intention, n'est est allé jusque là. C'est les questions qu'on s'est posées puis qu'on a posées à l'ensemble de nos exécutifs. Puis ce que j'en parle
0: aussi, c'est qu'avec un désir d'avoir le vrai portrait, c'est oui. clairement, mmh. hein? Parce que des fois, on se dit, oh, on a le goût, mais on ne veut pas peut-être pas avoir le portrait complet. Là, non, on est prêt à avoir le portrait complet, incluant le Jello, parce qu'on veut savoir d'où on part c'était quoi les réactions euh, face à ça à, rapidement, là? je dirais. Est-ce que les gens elles, sautaient au plafond? Ah, c'est le fun, on a un système diagnostique ou il y a eu de la résistance ou... Euh... En fait, euh,
2: je dirais que ça a été euh, porteur. <rire> c'est le... le, c le, le... Non, mais c'est le bon mot. Oui. Non, non. non, je pense que c'est pas poli, c'est juste. C'est différent pour moi. Ça a été très porteur parce que ça en a brassé certains ça l'en a fait sourire d'autres. Puis à la fin, on avait euh, le sentiment d'être dans l'authenticité puis la vraie réponse qui était quand même déjà, je vais dire, une grande qualité de notre équipe de direction, d'avoir la vraie... Ça faisait quand même partie de ça. Ça témoignait aussi de la confiance qu'il y avait entre nous et les équipes d'exécutifs euh, et entre l'équipe ressources humaines ou expériences employées et les leaders, parce que c'est nous qui avons mené les groupes de discussion. Avec un engagement, on leur a donné les résultats à eux avant de les amener même au bureau de la présidence. On a fait un appel avec eux. On leur a dit, voici ce qu'on va dire. Êtes -vous... Fait que, une grosse alliance aussi, ça, on a beaucoup rallié les équipes de direction, fait que tout un climat de confiance. C'est pour ça que je dis que ça a été porteur dans ce sens-là. Est-ce que, euh, que peut-être que sur le coup, ça en a ébranlé certains et, et d'en ébranler certains, c'est une façon aussi de les engager. Puis, euh, ça a ouvert la porte aussi sur une discussion très importante puis qui a été euh, un élément dans notre première phase, différenciateur pour avancer, de créer vraiment une chaise au niveau du bureau de la présidence, dont la responsabilité était de mener avec les collègues, mais qui devenait une voie formelle au bureau de la présidence, au même poids que les autres, euh, de leader de transformation.
1: Quand on parle de transformation, ce que, ce que moi j'ai adoré dans tout ce que, ce que Lucie a piloté là-dedans, c'était vraiment deux éléments, parce qu'on travaille directement la transformation en même temps qu'on fait le diagnostic. Ça, c'est important parce que y a, on le voit par phase, puis on dit, on fait un diagnostic, après on va travailler la transformation, c'est faux. C'est un piège. La transformation débute à la première minute de la première rencontre qui parle de transformation. Et ça, ça a été un travail titanesque de toujours garder ça à l'esprit. Toutes les actions liées à la transformation viennent mettre un poids sur, justement, la légitimité de la transformation et le sérieux. Ça a l'air banal hein, d'ouvrir un secteur au bureau de la présidence sur la transformation, mais en fait, ça vient légitimer formellement le pouvoir de redonner aux employés la puissance de la transformation. Et euh, ça prend un profil qui est assez différent quand on dit un misfit euh, pour brasser, je vais l'appeler comme ça, là, euh, pas avoir peur de mancher les mots. Donc, beaucoup de non-dits, puis les gens ont fait comme « Oh my God, ça veut dire qu'on a le droit », et ça a été très bien reçu.
0: Les non-dits, ils parlent plus fort que des fois ce qui est dit, et d'être capable de mettre des mots là-dessus, la puissance ou accélérante de votre transformation, me semble, euh, c'est en lien avec ce que tu dis, que la transformation se s'opère dès qu'on en parle, mais là, dès qu'on nomme des non-dits, il y a comme une quantité astronomique de réflexion, de, 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 de prise de conscience qui doivent se passer par cette première étape-là dont tu parles. Fait que je ne sais pas si vous l'avez calculé comme ça, mais si vous aviez à dire en pourcentage la proportion de la transformation qui s'est opérée juste avec cette première phase-là, ça n'a pas besoin d'être scientifique, mais est-ce qu'on parle d'un 10, 15, 20, 30, 50 juste avec cette première phase-là? Puis on va parler des autres phases aussi. Je ne suis pas capable de mettre un pourcentage. Je veux
2: juste te dire que ça a été un moment qui a marqué les gens, parce qu'on m'en parle encore. Tu sais, quand tu as fait les focus group dans le sous-sol, ça c'était quand on allait au bureau, euh, puis, tu sais, là, après ça, tu as mis un jello, puis tu as mis une, une bouteille de mélasse, puis tu as mis telle autre affaire. Ça fait que um, ça a été très marquant. Euh, donc, je pense que ça a été, je vais dire, un, un, quelque chose qui a changé la donne. Il y a ça, un oui. Il y en avait
0: avant, un après, oui. Si vous me parlez des autres phases euh, pour, pour, pour opérer cette transformation-là, c'est quoi?
2: Fait que, ben, quand je dis la phase 1, c'est parce qu'on mesurait aussi en continu pour qu'on le point. Fait que dans un premier temps, fait que parti de ce premier diagnostic-là, on est allé dans notre stratégie, on a commencé par donner de la clarté sur qu'est-ce qu'on s'attendait de nos gens. Alors, on a commencé par nos valeurs. Fait que notre première étape, ça a été de définir nos valeurs, de les communiquer, de les faire connaître. Hein, on s'était donné comme objectif qu'à la fin de l'année, 100 de nos employés nommeraient les valeurs, pourraient les dire, puis on mesurait ça. Fait on on s'est donné des objectifs très concrets par rapport à ça. On s'est dit, si on ne sait pas, puis on ne partage pas cette même compréhension-là commune, la suite, ça va être difficile de la faire arriver. Fait que dans la façon, il y avait ça, il y avait le bureau de la transformation avec un siège formel qui a été composé d'une équipe de leaders aussi, de leaders d'affaires, des gens qui avaient le goût d'aller s'impliquer là-dedans. Et on a aussi euh, officialisé, autre symbole euh, très porteur, nous avons fait évoluer la gestion de la performance où dans la première phase, on a officialisé que 30% de l'appréciation annuelle de nos employés porterait sur nos valeurs et nos comportements. Ça, ça l'a envoyé un message fort. Puis, on avait identifié quatre axes. On s'est dit pour... Euh, où se situent nos bloquants? Fait qu'on a travaillé sur comment les équipes fonctionnent. On a travaillé, évidemment, sur le leadership. Euh, puis, euh, le talent. Comment on recrute, comment on développe. On, a, on avait un gros, gros axe de travail. Fait qu'on s'est fait un blueprint. Pour utiliser un mot un peu projet, je comprends, on en engage le cœur, mais... Si tu veux te rendre, il faut que ton design te permette de te rendre où tu veux aller. Fait que notre design était autour de aussi un gros gros axe sur les environnements euh, physiques et technologiques. Parce que ça, c'était une contrainte. Euh, tous nos outils de collaboration, comment la technologie pouvaient nous propulser à travailler en réseau, à aller chercher l'intelligence où elle était, à mettre les joueurs plus rapidement autour de la table. Que ça ça, c'était un gros, gros, gros... Euh, euh, un gros élément de changement. Euh, Là-dedans, on est sorti des bureaux, on a enlevé des murs physiques, <rire> pas juste des murs psychologiques, des murs physiques. Les exécutifs qui sortent de leur bureau, autre symbole, autre symbole, la cravate. Nous, on s'est rendus jusqu'à la cravate. Fait qu'enlever le formalisme dans tout ce qu'on qu voyait, les privilèges, le bureau de On a, on a fait tomber ça dans l'environnement physique, euh, puis donner les moyens aux employés de se connecter entre eux, peu importe où ils sont. Et ça nous a bien servi quand le COVID est arrivé. Puis, on a fait un gros virage aussi sur la démocratisation de l'information. Un autre symbole, c'était la cascade... Là, le président le dit à son équipe de direction, qui le disent à ses VP, qui eux le disent à leur gestion, direct aux employés, en même temps. Ça, ça l'a beaucoup ébranlé. En fait, c'est drôle, on... ça nous a fait sortir de la, des, des, de la traditionnelle gestion du changement. Et, et toute l'agilité qui est passée par démocratiser l'information. Fait qu'on avait aussi un, un, un volet dans notre, euh, dans notre euh, feuille de route qui était beaucoup axé là-dessus. Euh, tous les réseaux d'employés qu'on a soutenus, aidés à mettre en place. Fait que euh, tu pouvais devenir, toi, tu pouvais créer du contenu tu pourrais devenir un formateur en partageant tes meilleures pratiques. Fait qu'on a beaucoup démocratisé ces éléments-là. Fait que je vous donne quelques exemples concrets. Là. Fait qu'on visait à démocratiser euh, l'information de plusieurs façons et à faciliter l'apprentissage dans l'action. C'était aussi un autre de nos gros éléments qu'on a travaillé. Fait qu'on a structuré aussi notre feuille de route autour de ces quatre éléments-là que je viens de vous nommer.
0: tout un chantier. Ce qui est intéressant avec tous les moyens que Lucie vient de nommer, c'est qu'ils ont été implantés en collaboration avec les employés. Pour moi, c'est comme si une transformation de la culture, ça peut rester théorique, ça peut rester bien intéressant, mais tant qu'on n'engage pas les employés dans cette transformation-là, ça reste un plan, une coquille vide. Pour y arriver, il faut que tout le monde mette la main à la
1: pâte. Tout ce qu'on a fait, puis Lucie le nommer dès le départ, ça a été l'identification de nos valeurs. Puis, tu sais, on, on entend souvent dans les organisations, on fait un exercice de valeurs, c'est quoi nos valeurs, puis, puis c'est C'est soit se donner la bonne conscience, on a des valeurs, ou nous, ce qu'on a fait, c'est on a choisi des valeurs qu'on était capable de faire vivre. Donc, on a trois valeurs fondamentales, qui est l'agilité. Et là, si on parle, entre autres, une des valeurs, c'est l'agilité Là, on peut faire le lien avec ce que Lucie vient de dire en disant la démocratisation de l'information. Il faut être agile. Ensuite, le pouvoir d'agir. Le pouvoir d'agir, c'est ça, c'était une grosse discussion. Ça veut dire mm -hmm. quoi pour nous? Ça veut dire quoi pour un membre du bureau de la présidence? Ça veut dire quoi pour le président? Jusqu'où où je suis capable de laisser aller le pouvoir d'agir sans avoir le sentiment d'avoir perdu le contrôle, là. Hein? Donc, le pouvoir d'agir, il y a eu énormément de discussions pour oui. savoir jusqu'où on va et la collaboration. Donc, comme Lucie l'a mentionné, c'était la première étape, mais pas juste d'avoir...
2: La complicité, Non, 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 mais...
1: <rire> as non, raison. Pas,
2: on n'a pas voulu parler de collaboration. On voulait aller plus loin. Notre troisième valeur, c'est la complicité. Puis, je me permets de compléter sur ton pouvoir d'agir. On a eu les discussions sur l'espace décisionnel. On a clarifié que le rôle d'un leader, c'était dans le quoi et pas dans le comment. Ça, c'est devenu dans notre vocabulaire. Sors du comment. Et hey, là, je suis dans le comment. Fait qu'on a eu ces discussions-là. On a eu les discussions qu'on était une banque. On s'est posé la question aussi. Comment on travaille en réseau? Je me permets de le partager. Puis à un moment donné, on a dit à nos gens, il va rester une structure hiérarchique. On a besoin de savoir qui est imputable de gérer les risques, de gouverner l'entreprise. Ça fait partie de notre environnement. Ça fait partie de la confiance qu'on donne à nos clients, à nos investisseurs. fait qu'on va le nommer, là. Il n'y aura plus pu puis tout ne sera pas en mode réseau. Mais comment on travaille, puis on se connecte, puis on permet ça à travers nos outils, que tu n'es pas assez à une table à cause de ton niveau. Tu es assez à une table parce que c'est la personne qui va prendre la décision, et que l'intelligence puis le contenu pour prendre la décision, fait que c'est pas grave ton niveau hiérarchique. Fait qu'on a trouvé la balance Adam, on les a eu ces conversations là. Puis dans la prise de décision aussi, jusqu'où on va et de dire aussi aux gens, tu veux avoir du pouvoir d'agir, ben tu vas avoir de l'imputabilité. Fait que ah oui, fait que fait que on a eu ces discussions là avec nos employés et j'ajouterais le droit à l'erreur. Fait que comment on, on, on travaille quand il arrive des problèmes, je veux dire des problèmes, parce que je trouve que des erreurs, souvent c'est des gros mots, là, euh, puis on a eu des, des, des ouais, fait qu'on a commencé à faire des, des partages d'apprentissage, de donner de la visibilité à des projets qui n'allaient pas bien, puis qu'est-ce qu'on avait appris, comment on s'est réajusté rapidement là-dedans. Fait que toutes ces, 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 ces activités-là nous ont permis de, de, de faire ça. Fait que, fait que merci, Denis. Excuse-moi, tu excuse m'as ouvert la porte sur euh, tout le comment.
1: Puis, euh, donner un exemple rapide au niveau de l'agilité. Dans un de nos secteurs d'affaires, lorsqu'il y avait une décision qui était prise en haut, ça prenait en moyenne six à sept semaines pour se rendre aux employés. Mais là...
2: L'information. L'information,
1: oui. <rire> L'information, la nouvelle décision, le changement de processus, et ainsi de suite. Vous pouvez vous imaginer un membre du bureau de la présidence. Après deux semaines, la personne s'attend qu'il y a déjà des changements. Mais le changement apparaissait deux mois plus tard, trois mois plus tard. Et là, ça marche pas. On changeait la stratégie. Et là, ça prenait un autre sept à huit semaines avant de se rendre aux employés. Donc, l'approche d'agilité et d'abolition de, de niveau hiérarchique, quand je dis de niveau hiérarchique, là, de cascade d'informations, on a réduit le gap de 7 à 8 semaines à 2 heures, 3 heures. C'est fascinant.
0: C'est du bonbon de vous entendre parce que quand, quand j'ai lancé le mouvement de libération du plein potentiel des employés, c'était exactement avec cette intention-là de dire les bonnes décisions vont être prises au bon niveau par les bonnes personnes au bon moment, parce que c'est tout ça l'efficacité organisationnelle. Et c'est aussi tout ça l'engagement et le, 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 la stimulation que les employés ont quand ils sentent qu'ils peuvent faire une différence dans les opérations, puis la business, là, on va le dire comme ça, puis qu'ils peuvent vraiment avoir un impact. Fait quand, si vous aviez un élément sur lequel focaliser, puis je sais que c'est une question impossible, je le sais, là, mais est-ce que c'est justement de rendre cette information-là euh, accessible plus directement? Est-ce que c'est plus les locaux? Dans tout ce que vous avez nommé, là, si vous en aviez un à choisir, ça serait quoi? Je sais que c'est une question tough. Là.
1: Bien, moi, je te <rire> dirais, le, le, le mot qui me vient, c'est la cohérence. C'est vraiment, il faut que les leaders soit conscient de la cohérence qu'il crée. Alors, on pense souvent le walk the talk, là, mais c'est vraiment ça, parce qu'il y a beaucoup de facteurs, il y a un contexte incroyable. Si tu es cohérent entre ce que tu dis et les actions, c'est déjà un bon ingrédient là, qui, euh, qui, est, qui est dans notre salade, qui est très bonne, fait
0: que, est que Ça commence par soi, comme les deux, dans le fond, tu dis, c'est de prendre conscience de ton impact. Oui. Et
2: avec ce que t'amènes, euh, Denis, euh, puisque tu nous forces à aller sur une affaire, je vais aller sur une phrase. Tu abordes une transformation de la façon suivante dans ce que tu dis, dans comment tu te comportes et dans comment tu opères. C'est ça la phrase qu'il faut que tu, que tu te rappelles. Puis la, la place où ça a le plus d'impact, c'est dans comment tu opères. Puis là, tu tes mécanismes de com'. Comment tu opères. Qu'est-ce qu que tu dis Ça, c'est nos valeurs comment tu te comportes, je les adopte, mais après, comment tu Fait que tes processus de budget, tes processus de planification, tes, tes processus d'entreprise, sont-ils agiles? Favorisent-ils la complicité, le pouvoir d'agir? Ouh! Fait que c'est... faut que tu te rendes jusque-là. Fait que je résumerais ça dans cette phrase-là. Ce que tu dis, ce que tu fais, comment opères, comme compagnie? Puis c'est là
0: que ça l'engage les leaders. C'est fabuleux. Donc, comment, qu'est-ce que tu dis? Comment tu agis? Puis comment tu opères? Ça, c'est la phrase, dans le fond, qu'on devrait toujours garder. Oui. C'est ça qu'il faut se rappeler.
2: Fait qu'il faut toujours te regarder. Est-ce que je suis en train de faire ça en lien avec mes valeurs? Puis dans comment tu opères, c'est souvent là aussi que tes employés euh, souffrent le plus, je vais le dire comme ça, et, et, et que ça a le plus d'impact. Et c'est là que tu te rends à la vraie Culture qui est un avantage compétitif parce que tu opères différemment et ça ne se reproduit pas.
0: Puis le meilleur test, c'est les clients ultimement qui, eux, le sentent, hein, qui seraient sûrement à même de dire, ben voici comment c'est quoi mon expérience avec, dans ce cas-ci, la Banque nationale, mais c'est quoi mon expérience avec telle organisation, et ainsi de suite, c'est ça. Et vous le mesurez, ça aussi. On, on va y arriver, mais vous le mesurez, ça aussi, évidemment, comment vos clients réagissent oui, à ça. Oui, puis tu sais, ouais. je me
2: permets de te partager, il n'y a rien qui m'a fait le plus plaisir que j'étais avec un, un ami en ski, là, qui disait, hey, « Oui, toi, tu travailles à la banque. » Oui, mais qui ne sait pas de quoi je m'occupe à la banque, là, c'est pas important. » Mais qui me dit, « Hé, hey, je suis allée dans une succursale pour... Euh, » un financement. Puis écoute, il se passe quelque chose dans votre compagnie, c'est quoi? <rire> puis j'ai décidé finalement de faire affaire avec vous. Puis j'ai dit, ben, je vais te le dire ce qui se passe. <rire> fait que, euh, il reste des choses à arranger, mais ça, ça, je me souviens de ce moment-là puis je me suis dit, OK, on continue. Dans les moments
0: difficiles, je me rappelle de ça. Fait qu'on continue. Deux questions. Euh, tu as parlé du jello comme image de départ, en fait, là, qui n'était pas l'image qui traduisait tout, mais qui était quand même une image porteuse. L'image, s'il y en a une qui traduit la direction de cette nouvelle culture-là, est-ce euh, que vous en aviez une? Bien,
2: en fait, l'image, puis euh, à ce moment-là, faudrait, on, on, si je pouvais la projeter, ça a été l'image qu'on a mise sur l'humain d'abord, puis l'impact positif qui a été notre mission, qui a émergé de ça. Euh, et que si je continue dans notre, euh, dans notre euh, journey, euh, quand on a refait le point avec nos employés, après avoir fait ce qu'on a dit, là, les valeurs, tout ça, ils nous ont quand même dit, euh, écoutez, il y a quelque chose où on est accroché dans la vision intellectuellement, mais il faut aller chercher notre cœur. C'est quoi notre vrai « purpose »? comme compagnie, euh, qu'est-ce qu'on va avoir comme contribution plus grande que nous puis laisser comme empreinte? Puis avec nos employés, on a bâti notre mission commune, qui est avoir un impact positif dans la vie de nos clients, de nos employés et, et de tous nos parties prenantes puis notre impact aussi social. placer l'humain au cœur de tout ce qu'on fait. Fait qu'après un an et demi autour de nos valeurs et tout ça, ils nous ont dit, OK, mais vers, vers l'externe, qu'est-ce qu'on veut être comme entreprise. Ils nous ont dit, il manque ça dans notre vision. C'est cette image-là, j'aurais goût de te dire, Chloé, euh, qui, qui est devenue très, très forte euh, et qui continue aujourd'hui à nous porter. Là. Fait On est vraiment là-dedans. Et ça, la beauté de ça, c'est nos employés qui nous l'ont dit. Et c'était dans notre angle mort, comme les deux
1: Bien, en fait, le, le, on a célébré nos employés. Puis c'est fou, hein? on parle beaucoup du talent, mais on parle beaucoup de l'implication sociale des employés qui est souvent inconnue, la direction qui est inconnue. Les gens, les gens sont humbles, hein? donc ne partagent pas. Puis on a découvert, je me souviens, de, de, quand on avait fait une reconnaissance de l'impact qu'on avait dans la communauté, c'est incroyable ce qu'on a découvert, que les employés faisaient, à l'extérieur des arts de bureau pour aider leur communauté, des nouveaux arrivants, euh, des communautés qui vivaient des difficultés euh, dans, dans une province ou dans l'autre. Puis on a rassemblé ces gens-là, on, on les a célébrés, puis j'en parle, j'en ai encore des frissons, là. c'est incroyable. C'est là qu'on, ça l'a donné un sens à l'impact positif dans la vie des gens. Puis, ça devient vraiment un leitmotiv que, que, que tu sois aux opérations, dans le secteur des ventes particuliers, euh, chez 1859 ou en technologie de l'information, on a tous à cœur l'impact positif. Et on a, on a réussi à le démontrer, puis à le partager. Puis, on a des communautés incroyables à l'intérieur de l'organisation. C'est vraiment passionnant.
0: Puis, à la fin de la journée, même dans une banque, là, même avec des gens de finances, là, là, tout le monde veut faire une différence dans la vie des gens. Hein, à la fin fin de la journée, c'est tout ça qu'on veut faire. Hein? Cette ouais. vision-là,
2: qui est venue de nos employés, euh, beaucoup, qu'on a travaillé avec eux, ça a été un accélérateur pour moi du virage expérience employé et expérience client. Parce que quand tu abordes ton travail avec cette lunette-là, que ta réelle finalité, finalement, euh, ben, tu te penches sur les moments de vie de ton client. Euh, tu développes et ton écoute empathique, parce qu'il est dans un projet, il est pressé, puis il est dans sa transaction. Pour lui, il est dans un moment de vie. Fait que comment tu lui facilites la vie, tu es à l'écoute. Et ça l'a pris tout son sens quand est venue euh, la crise de la COVID. On s'entend. Fait que ça nous a aussi, euh, ça, ça a été euh, un autre moment assez révélateur de la force de notre culture puis où on était rendu c'est les crises mettent en lumière euh, les forces et les faiblesses d'un système, un système immunitaire, un système organisationnel. Euh, puis on a vu à quel point euh, nos valeurs, le travail qu'on avait fait, euh, nous, ça a été des, 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 des éléments très porteurs. Et toute notre mission commune qu'on avait travaillée, euh, euh, au préalable. Mais ça nous a aidés dans ce virage-là. Fait que je voulais quand même le nommer. Euh, les employés nous ont permis
0: d'accélérer. Ça l'a fait faire aussi ce changement-là. Se donner la permission, ça me semble être une réflexion tellement importante et fondamentale pour opérer un changement. Je vois ça souvent dans les organisations. Elles veulent être plus authentiques, plus vraies. Mais elles n'ont pas créé le climat de confiance où les employés se sentent à l'aise d'exprimer complètement réellement leur point de vue. C'est ce que Lucie et Denis ont réussi à accomplir dans cette transformation-ci, d'établir un dialogue entre les équipes et la direction où les échanges nourrissent toujours la business et les opérations.
1: Bon, c'est super intéressant parce que si, si on cule un peu on a dit, mais avec toute cette belle transformation-là, il faut aussi transformer notre leadership. Parce qu'à travers les nouvelles, pas les nouvelles, je dirais, valeurs qu'on a, mais à travers les valeurs, comment on doit s'assurer que le leadership suit. Donc, on est vraiment, on s'est projeté dans l'avenir, et on a dit, c'est à quoi ressemble le leader du futur? Et c'est là qu'on a identifié, dans toutes les recherches, avec toutes les industries, 18 compétences clés à développer. Bon, on s'entend, là, 18 compétences, c'est un peu gros, là. C'est quasi impossible, c'est too much, là. Donc, ce qu'on a dit, c'est qu'on les a séparés en trois grandes catégories, parce qu'on s'est dit, si on veut vraiment réussir notre transformation, ça nous prend des leaders, en fait, qui sont authentiques. Parce que si on parle de, de laisser le pouvoir d'agir, de complicité, puis d'agilité, ça prend de l'authenticité puis de l'humilité à l'intérieur de ça, là, pour éviter tous de, 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 de les paradigmes de contrôle et Ça prend aussi des gens qui connectent ensemble. Donc, ça nous prend des leaders connecteurs. Ça nous prend des gens qui passent à l'action, des gens qui lient de la transformation ou en fait qui réussissent à transformer. Et c'est de là, avec ce concept-là, qu'on qu est arrivé avec les 18 compétences à développer. On a dit 18, on l'a dit c'est trop. Donc, on a travaillé avec le bureau de la présidence. Ça, c'était le premier exercice qu'on a fait avec eux en disant groupe, on a 18 compétences, c'est beaucoup trop. Sur quoi on devrait focuser Sur quoi on devrait vraiment cibler le développement de nos leaders Et c'est eux qui ont choisi neuf compétences à développer. Donc, environ deux ou trois compétences par grande catégorie de connecteurs, de transformateurs ou euh, d'authenticité. Ce qui était vraiment intéressant, euh, par exemple, être euh, au niveau de leader authentique et développer la compétence d'être authentique et humble. Euh, au niveau euh, de connecteurs, comment je coach et comment je développe, je génère de la, de la productivité dans mon équipe, et comment je développe mon équipe? Donc, ça, c'en est. Euh, développer le talent, inspirer, ça fait aussi partie d'une compétence du leader. Comment j'inspire? Hein? Donc, c'est puis naturellement comment euh, je travaille dans une vision, comment j'établis une vision, comment je travaille sur des stratégies. Et souvent, puis là, je, je vais rapidement, mais souvent pour des gens, développer une stratégie, c'est donner le moyen d'exécuter. Alors, ça, c'est une compétence qu'il faut développer.
2: On avait un module, Denis, je me permets d'ajouter, dédié à la prise de décision. Il faut quand même le dire. Le, 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 où est la prise de décision? Puis, c'est quoi les décisions absolument qu'il faut que moi, je prenne? Puis, est-ce que je suis en train d'en prendre? Puis, je me mêle un peu encore de tout. Ça, c'est un module super intéressant. C'est
1: assez fascinant. Puis, puis, tu vas voir, c'est vraiment... Le, le, et là, le, donc, le premier travail, ça a été de les faire choisir neuf compétences. Un coup qu'ils ont choisi, déjà, comment ça a été? Parce que là, nous, on observe comment ils fonctionnent, on observe. Et là, on a toujours en tête l'agilité, le pouvoir d'agir et la complicité. Donc, avec eux, ce qu'on a fait avec le bureau de la présidence, développer leur complicité pour arriver à une décision commune, parce qu'ils deviennent le porteur du développement du leadership. De là, on a pris les neuf compétences choisies et on, a, on les a préparées dans un parcours. Donc, un parcours de développement du leadership qui incluait ces neuf compétences-là, dont justement, un des modules était sur la prise de décision. Bon, prise de décision, en fait, puis là, je vais faire le pont dans ce module-là avec le pouvoir d'agir. On les a fait travailler sur, OK, j'ai un frais de 200 là. Qui donne l'autorisation de rembourser le frais de 200 dollars au client? Fascinant. <rire> Tombera ne pas là-dedans, là. Mais c'était assez fascinant de voir Comment ça, la discussion qu'il y a eu à l'entour de tout ça?
0: Ce que je me rends compte, après des centaines et des centaines d'accompagnements de leaders, qu'il y a bien trop de leaders qui prennent des décisions sur des 200 dollars. Je veux dire, et ça, c'est vrai dans toutes les organisations. fait que l'inefficacité organisationnelle, puis on revient à l'engagement, je veux dire, c'est par ça que ça passe. C'est exactement...
1: Alors, ce qu'on a fait, c'est que... Puis, puis je vais donner le moyen, là, mais ce qu'on a fait ici, c'est que le 200 était le prétexte pour aller chercher qu'est-ce qui fait que tu prends la décision. Puis pour un leader de niveau très exécutif, c'était « je ne veux pas que le monde parte, ça crée un chaos. » La discussion a changé, là parce qu'on n'était plus sur le frais de 200 on était sur la gestion du risque. Et comment on aborde ça? Donc, on a produit six modules qui regroupaient le développement de ces compétences-là. Euh, chacun des modules était, bon, je, je fais la technique, là, en fait, rapidement, là, Six modules de trois heures, intercalés de sessions de coaching. Donc, tu vas aimer ça. Chaque membre était coaché individuellement sur ses apprentissages dans le module et son impact sur le module suivant. Et la beauté, c'est que, oublie pas, là, on part avec la complicité. Donc, il n'y a aucune cohorte qui a été créée en silo. Alors, ce qu'on vise, c'est la complicité. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a brisé tous les silos. Alors, c'était des cohortes de 10, 12 personnes, de 10, 12 secteurs différents. On est parti, on a dit, bon, ben, c'est bien beau, là, le bureau de la présidence nous a donné l'alignement. Bien, ils vont le vivre. Alors, la première cohorte à vivre le parcours de développement du leadership a été eux. Et ce qui a été fascinant, c'est qu'ensuite, on est allé par tous nos exécutifs. Donc, on avait 130 exécutifs. Ils ont tous passé dans le parcours. Là, tu auras compris, Chloé, que on, on s'apprend du monde pour euh, former. C'est du monde. Alors, on s'est posé. On n'est pas des formateurs nés. Donc, ce qu'on a fait, c'est que on avait un autre angle dans les axes de développement de l'organisation, de la transformation. On avait un angle de entreprise apprenante. Donc, dans l'angle d'entreprise apprenante. Bien, ce qu'on avait comme animateur, on avait nos top, là je vais le dire, là, nos top leaders, là, notre relève exécutive, tout, nos top, on les a formés et ils sont devenus des animateurs dans les cohortes pour être des modèles. Donc, on a vraiment travaillé le développement du leadership de ces neuf compétences-là en étant tout simplement en, en modèle, en co-développement, en travail ensemble. Puis, ce qui était fascinant, c'est qu'on a même des membres du Bureau de la Présidence qui viennent donner les modules. Donc, ce que ça exige, c'est
2: vraiment
1: cool. sais, Quand on parle de symbole, ça, c'est un symbole qui est très fort parce que c'est là que ça entre en disant Oh! Puis, je t'avoue que dans le parcours de développement qu'on a, ben, on brise les barrières. On brise les. Euh, quand on brise les barrières, on va au-delà de l'élément de confort. Et on sort énormément les gens de la zone de confort, toujours dans le respect. Puis, le premier réflexe, c'était, non, 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 ça ne se peut pas que le BDP a fait ça. Là. Le bureau de la présidence a fait ça. Oui, ils l'ont fait. Donc, encore une fois, ça brise la perception. Ça, ça a créé une unité. C'était vraiment intéressant. Puis, c'est beaucoup, la richesse a été beaucoup dans les discussions. Puis, dans bien, ce que c'est pour moi être humble et vulnérables, et versus moi, OK, jusqu'où? Et ça l'a donné une complicité dans les cohortes. Écoute, on, on, la première cohorte, je dirais, c'était en 2019. Là. Puis encore aujourd'hui, les cohortes se rencontrent, les cohortes mix se rencontrent une fois par mois pour discuter de leurs enjeux, partager leurs expériences, etc. Donc, c'est assez fascinant et c'est comme ça. On a voulu le développer dans l'action.
0: Puis on le voit, les employés ont besoin de ça. Tu sais, je veux dire, on est impliqué dans plusieurs organisations à faire des choses euh, similaires. Là. Puis on le voit que les employés, ils ont, ils ont faim de ça et que dans ce contexte-là, ils, ils se sentent euh, prêts et disponibles à le faire, alors que s'il n'y avait pas eu ce contexte-là, ils ne l'auraient peut-être pas fait. Donc, cette permission-là dont tu nous parlais au début, il me semble que c'est ça que ça donne aux employés, cette permission de connecter, de, de complicité, comme vous le dites. Ouais.
1: Absolument. Puis, puis je te donne un exemple très concret. On parle de la prise de décision. Là. Euh, dans le parcours, on, tous les leaders ont des défis. Là, aujourd'hui, on est rendu à près de, de 600 personnes qui ont passé à travers le parcours. Là. Et dans chacun des modules, il y a un défi à réaliser avant le prochain module. Par exemple, dans le défi euh, de prise de décision, on force les gens de se mettre en diade et d'aller s'observer dans leur comité de direction. Donc, euh, j'invite Lucie à venir dans mon comité de direction. Pourquoi Lucie est là? Ça demande de la vulnérabilité. Tu vois comment on travaille la vulnérabilité? Bien, ça, c'en est un moyen. Donc, le leader qui est dans son comité de direction dit, bien écoute, j'ai invité Lucie à venir m'observer parce que je fais partie du parcours de développement et Lucie va me donner de la rétroaction sur ma façon dont j'agis, réagis avec vous. Alors, tu peux t'imaginer la posture de vulnérabilité dans laquelle le leader se met en ayant un collègue qui vient l'observer. Et par la suite, un coup qui se sont donnés la rétroaction, c'est le retour au comité de direction en disant... Écoutez, vous avez vu la semaine dernière ou le mois passé, Lucie est venue m'observer. Je vais vous donner le feedback qu'elle m'a donné. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc, ça, c'est un exemple qu'on travaille vraiment l'authenticité, la vulnérabilité dans l'action. Ce que ça crée, quand on parle de donner la permission, c'est ça que ça crée. Ça donne la permission aux gens de dire, oh mon dieu, on a le droit de faire ça. Et là, on encourage tout le monde à le faire.
0: Évidemment, une transformation comme ça, ça ne se fait pas là, en claquant des doigts. Il y a toujours des défis. Il y a des choses qu'on aurait fait différemment. Il y a... Puis là, vous avez un peu de recul. Quand on est dedans, des fois, ce n'est pas toujours évident, bien que vous vous, a... vous, vous êtes ajusté au fur et à mesure. Mais s'il y avait une chose ou deux, mais que vous auriez fait différemment, que vous dites, ouais, là, si on, tout était à recommencer avec toute la connaissance qu'on a, il y a peut-être cet élément-là qu'on ferait différemment. Qu'est-ce que c'est? Je connecterais la tête puis le cœur plus vite. Ça fait que ça, c'est sûr que j'accélérerais
2: je, 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 ce, ce volet-là, je crois. Puis l'autre bout. Euh... J'aurais de façon peut-être plus rapide aussi, puis euh, je, je sais que le temps est un allié, fait que je me permets de faire cette nuance, hein? le temps est un allié dans la transformation. Euh, C'est une expression qui dit « tu peux pas tirer sur l'herbe pour capousse ». On a euh, « comment tu adresses plus rapidement, il y a des décalages dans l'entreprise, puis à un moment donné une entreprise peut pas trop vivre longtemps avec des gens à Vancouver puis d'autres à Londres ». Fait qu'il faut qu'on se retrouve à un moment donné dans le même fuseau horaire pour avancer. On partait pas tous de la même place. Et comment, quand on voit des décalages plus importants, on s'assoit tout de suite avec les deux pour comprendre. Puis mon grand apprentissage là-dedans, euh, de, de ne pas avoir un mindset de « ah, oh, il ne fit plus ». Je vais nommer ces affaires-là, on est dans les non-dits. « Ah, eux autres, ils ne passeront pas ». Je crois que notre défi, c'est d'aller trouver le, 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 la bonne conversation. Ça, se peut que la personne n'y trouve plus son compte, mais c'est pas parce qu'elle ne fit plus. C'est pas « Ah, tu ne fit plus dans notre profil. » C'est qui rend une transformation menaçante. Là, je vais nommer ces affaires-là. Ça, c'est un défi. Je le nomme. « Ah oh, non, puis là, puis là, tu sais, les anciens mindsets. Tu » sais, Ça, ça, ça c'est quand même un, un défi, ce bout Pour moi, mon gros apprentissage, ça a été... De, puis on l'a vu, quand tu poses les cinq pourquoi, pourquoi, qu'est-ce qui est difficile, où sont tes freins, tu vas chercher la motivation de la personne à continuer d'embarquer ou à se dire, effectivement, moi, j'ai peut-être goût d'autres choses et c'est correct versus on fait plus fait que Ça, c'est un défi de prendre le temps de ces conversations-là puis de le faire de façon plus systématique puis de causer plusieurs pourquoi quand les gens résistent. Ça fait que ça c'est un défi quand même à gérer en continu euh, qu'il faut pas perdre de vue.
1: Là ce qui me vient c'est c'est on a des quand on parle de transformation puis là je vais nommer le jugement euh, le mmh. jugement parce que on a les early adapters qui sont très mmh. excités par le changement puis qui veulent que ça arrive et eux le piège c'est de leur laisser trop de place en partant parce qu'ils sont excités par la, la, le désir de changement versus l'application de la transformation. Donc, ça, c'est une première chose. Deuxième élément, c'est bien identifier les profils qu'on a. Tu sais, on, on dit à la Banque nationale, dans le 160 ans d'histoire, une transformation ne peut pas s'effectuer en 48 ans. Donc, la masse euh, de talents qu'on a était dans un profil X. Alors, c'est quoi le temps qu'on se donne pour faire évoluer cette masse de profils-là qui, qui est les, les amener, parce qu'ils ont du talent, et les amener vers la destination. Donc, de ne pas sous-estimer euh, la catégorie de profil d'individus qu'on a dans l'organisation. Et ouais, bon. les early adopters. Et
0: en même temps, c'est ça, ces early adopters-là qui pourraient sembler être nos meilleurs euh, ambassadeurs, le euh, sont peut-être pour certains éléments, mais peut-être pas sur la, la durée et donc, comment on engage tout le monde pour que dans la durée, ça, ça, ça continue? Puis ça m'amène à notre troisième point, qui est justement euh, la continuité. Euh, je pense que Lucie, Denis, vous l'avez dit très bien, c'est pas quelque chose qu'on fait euh, en 1, en 48 heures, mais c'est pas quelque chose non plus qui s'arrête. C'est en continu, dans le fond, une transformation, ça, ça se dit. Donc, comment on fait pour... Tu sais, si on avait une recette, là, puis je sais qu'il n'y a pas de recette, mais les trois éléments, mettons, de qui nous aide à rendre une transformation plus pérenne. Ça serait quoi euh,
2: La mesure en continu. je vais commencer par ça. Ce qu'on a bien fait puis qu'on a euh, beaucoup amélioré aussi euh, au fur et à mesure. Fait que c'est important de mesurer. Puis d'en mesurer, c'est qualitatif et quantitatif. Fait que de faire le point régulièrement. Fait Il faut que tu gardes ça vivant. Fait que, et, et ce qui se mesure se réalise. Hein? Donc, la mesure permet ça. Nous, on a mesuré à quel point on adoptait nos valeurs, euh, l'évolution de nos différents axes, euh, la perception de notre mission, la perception de nos leaders. Ça, ça nous a beaucoup aidés. Puis, on a tenu régulièrement des groupes de discussion pour faire le point euh, avec les différents secteurs, euh, secteurs d'affaires et les employés. Que je trouve que la mesure, ça rend ça pérenne. Euh, le troisième axe qui est de comment on opère, là, en tout cas le troisième volet, là, comment on opère. Fait que de, sans relâche, euh, se questionner en continu. Fait que le mindset d'apprendre en continu, de, de ne pas prendre les choses pour acquis, de toujours se pencher sur tes systèmes d'entreprise Puisque que tu es toujours connecté à tes valeurs dans ce sens-là? Euh, C'est clé. Puis à la fin, il faut que ça se traduise jusque dans tes résultats d'affaires. Tu, sais, tu rends ça pérenne en connectant ta performance d'affaires à ta culture. C'est jusque-là qu'il faut que tu te rendes euh, dans ton plan de match, je peux dire, dans ta stratégie, dans ta recette. Mais il faut se rendre là. Fait que moi, je, je retiendrai ces trois choses-là de mon côté.
1: Parce que, comme on a mentionné tantôt, la hiérarchie, clairement, on est une organisation hiérarchisée. Donc, c'est normal, on est dans une organisation, dans un système qui est hiérarchisé. Mais au niveau relationnel, on peut s'entraider. Puis c'est ça la beauté, puis c'est là la force des individus dans une organisation. Euh, tu sais, d'arriver dans un meeting, puis de voir quelqu'un de nouveau, dire écoute, je viens remplacer telle personne, parfait, la personne est acceptée, la personne, elle, elle, elle est pas jugée, elle est, elle est prise comme elle est. Et d'emblée, elle est dans le bateau là. Elle est sur le bateau avec nous. C'est fantastique. C'est ça. Parce qu'on est vraiment passé hein, de, de transactionnel à relationnel. Puis c'est pour ça que c'est super important de se soutenir. On est la, la clé.
0: Les gens sont la clé. Ben oui. Lucie, Denis, mais quel plaisir d'avoir passé ce moment avec vous, quelle générosité vous avez eue à l'égard de, de nous tous qui écoutons ce podcast-là, puis qui va prendre des notes, qui va mettre ça en pratique, qui va réfléchir à son mindset justement de, de, de leader et de quelle façon on peut opérer cette transformation-là pour... Lucie, je reprends tes termes, libérer le plein potentiel de nos employés, to empower them. Euh, merci, merci vraiment beaucoup. C'est très, très apprécié. À bientôt. Lucie Hull et Denis Olaizola. Pour en savoir plus sur la culture d'entreprise et les opportunités d'emploi à la Banque nationale, visitez le site web emploi.bnc.ca, emploi au pluriel. Si cet épisode de confession de leader vous a inspiré, je vous invite à le partager et à publier un commentaire sur Apple Podcast. Vous pouvez aussi suivre o coaching sur LinkedIn, sur Facebook ou encore visiter au de coaching.ca pour en savoir plus sur la manière dont nous pouvons vous aider à propulser votre équipe. Chaque semaine, retrouvez-moi sur mon compte LinkedIn pour du contenu sur le leadership. Je m'appelle Chloé Caron. Je vous invite, comme d'habitude, à être inspiré et inspirant.